0: Jean-Alphonse Richard
1: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, cette heure où je vais avec vous à la rencontre de destins célèbres, toutes ces routes qui mènent au succès mais qui sont invariablement semées d'embûches et finissent parfois même par se perdre. L'actrice dont je vais vous raconter l'histoire est avant tout une vision, celle d'une naïade émergeant d'une mère turquoise en maillot de bain au bras de James Bond, presque un mirage jamais dissipé de nos imaginations une créature nue qui n'avait rien à cacher mais dissimulait pourtant d'étonnants secrets. Nous reviendrons en fin d'émission sur cette trajectoire avec notre invité le journaliste Guillaume Evin. Qui êtes-vous Annie Ryder Confidentiel Ursula Andres, c'est tout de suite sur RTL.
0: Confidentiel Ursula Andrés
1: sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ursula Andrés n'a jamais été la première des James Bond Girls. Avant de porter le bikini qui allait la rendre immortelle, elle était déjà une aventurière, une fille sans peur et sans passé, du moins le croyait-elle, mais elle se trompait. Ursula Andrés est née juste avant-guerre, le 19 mars 1936 en Suisse, à Ostermundingen, petite ville industrieuse dans la grande banlieue de Berne, troisième d'une fratrie de six enfants, un frère et quatre sœurs. Celle qui sera un jour baptisée par un journal la Vénus d'Ostermundingen va grandir dans l'ombre d'un fantôme. Dans le sillage d'une absence aujourd'hui encore inexpliquée, celle de son père, Rolf Andres, diplomate allemand, consul à Berne, expulsé de Suisse pour d'obscures raisons, peut-être des questions d'espionnage, puis totalement disparu pendant la guerre, évanoui, sans laisser aucune trace, Ursula ne fera jamais aucune confidence sur ce père invisible. Ursula Andres, élevée par sa mère suisse, Anna, et surtout par son grand-père, pépiniériste et jardinier paysagiste. Éducation sévère, presque de notre temps, dans une grande et haute maison dominant la campagne. Une seule fois, l'actrice racontera ce passé intime au journal The Guardian. « Mon enfance n'était pas comme les autres. Elle aurait pu se dérouler au XVIIe siècle. Mon grand-père était très strict. Je devais travailler très dur dans les serres et les nettoyer jusqu'à tard dans la nuit. Ursula Andrés ajoutera, C'est comme cela que j'ai appris le respect et la discipline, cela m'a donné la force d'affronter n'importe quel obstacle dans la vie qui allait venir. <musique> Ursula Andrés est élevée à la dure, mais elle ne manque de rien, plutôt bonne élève au Collège des jeunes filles de Berne. Et... Elle aurait pu continuer à faire sa vie en Suisse, mais elle étouffe dans ce petit pays fait de montagnes et de pâturages. Trop curieuse et trop indépendante pour ne pas aller voir ailleurs. Elle se fait alors une promesse. Toute son existence sera placée sous le signe de l'aventure, un tour du monde permanent. Même quand elle sera célèbre, elle ne pourra s'empêcher de passer son temps à s'enfuir sans prévenir.
0: Ursula Andrés.
1: Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. À 16 ans, Ursula Andrés dit pour la première fois au revoir à sa famille. Direction Paris. Quelques mois d'échanges scolaires pour y suivre des cours de danse et d'art dramatique, puis. Comme prévu, retour dans les serres du grand-père à Ostermundingen. Elle ne va pas rester longtemps dans ce décor qui semble vouloir la garder captive. La jeune fille, qui rêve de devenir comédienne, assiste dans son village au tournage d'un film de Julien Duvivier, l'affaire Maurisius. Elle sert de guide et de traductrice à l'équipe du film Charles Vanel, Madeleine Robinson et le jeune acteur le plus en vue du moment, Daniel Gélin. Elle a 17 ans, une taille élancée, des cheveux coupés courts, Gélin, 15 ans de plus qu'elle, est tellement séduit par cette beauté suisse qui lui demande de le suivre. Ursula n'a aucune autorisation de quitter la maison. On ne pouvait pas parler à table sans autorisation jusqu'à 17 ans. Il m'était interdit de parler aux garçons ou d'aller danser, mais peu importe, elle part, pressentant que c'est la chance de sa vie qui vient de se jouer. se retrouve à Rome avec Daniel Gélin, son premier amant. La ville restera à jamais dans son cœur puisqu'elle y achètera dans quelques années un appartement. Rome est un village. Même quand tout va mal, les Italiens continuent de boire, de manger et de rire. « Je les adore », dira-t-elle. Avec l'acteur français comme chaperon, Ursula a facilement ses entrées à Cinecittà, le temple du cinéma. « en ce milieu des années 50 les studios sont en plein boom les jeunes premiers, Starlet et Figurant ont tous leur chance d'apparaître dans ces films de série B péplum et romance qu'on tourne à la chaîne, Ursula a conservé ses cheveux courts qui lui donnent un côté androgyne elle est d'une éclatante beauté pour améliorer l'ordinaire elle fait du babysitting, triche sur son âge pour être autorisée à poser pour quelques obscurs magazines de mode, même si sa taille modeste, 1m65 lui barre la route d'une carrière de mannequin rien ne l'empêche d'être comédienne elle décroche une apparition dans Un Américain à Rome, une comédie sans consistance l'année suivante elle joue la passagère d'un carrosse dans Les Aventures et les Amours de Casanova puis se retrouve à nouveau sur le plateau d'un drame la chaîne de la haine qui ne marque pas vraiment les esprits à Rome, Ursula Andres court ainsi les castings, tout en sachant qu'elle est dans l'illégalité. Signalée à la police suisse comme fugueuse par son grand-père. Information transmise à toutes les polices limitrophes. Allemagne, France, Italie. Daniel gellin l'a prise un temps sous son aile, mais n'est plus là désormais pour la protéger. Trop volage, trop joli cœur, elle avait vite compris que cet homme ne serait jamais l'homme de sa vie. Un soir... Complètement perdue, la police aux trousses, elle vient se réfugier à l'hôtel où loge un jeune couple de Français avec qui elle a sympathisé, Roger Vadim et Brigitte Bardot. Ursula n'a qu'un petit sac et ne sait pas où dormir. On veut bien te garder, mais on n'a qu'un lit. Remarque, il est grand, il y a de la place pour trois, sapitoie Bardot. Pendant une semaine, la future James Bond girl dormira ainsi entre bébé... Et Vadim, en tout bien, tout honneur. Roger Vadim, ébloui d'avoir eu les deux plus belles filles du monde dans son lit, certifiera dans ses mémoires « Je le sais, je vais décevoir mes lecteurs. » Mais ici, pas de flirt et pas de sexe. «
0: Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. Toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. » Ne souris pas, prends garde à toi, prends-moi la prochaine fois, attention yeah 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 yeah, ça pourrait changer. Les
1: carabiniers italiens ne mettront jamais la main sur Ursula Andress, bientôt totalement hors de portée. Une promesse de contrat avec le studio Paramount, 287 dollars par semaine, lui ouvre les portes de l'Amérique. Là-bas aussi, c'est une totale inconnue, mais en un coup de baguette magique, Hollywood va faire d'elle une icône surgissant des flots.
0: RTL Confidentiel, Ursula Andress, avec Jean-Alphonse Richard.
1: Ursula Andress, 19 ans a laissé loin derrière elle la vieille Europe et sa Suisse natale. à Los Angeles, elle est hébergée quelque temps par la starlette française Josanne Béringer, officiellement fiancée à Marlon Brando, qui avait déjà croisé Ursula à Rome. L'acteur a désormais tout loisir de faire plus ample connaissance avec la jeune Suissesse. En dépit de son engagement auprès de Josanne, l'acteur fait de Ursula Andress l'une de ses maîtresses. Il devient un habitué de la petite maison couverte de lierre que loue la jeune actrice sur Sunset Boulevard. S'il tourne ainsi autour d'elle, c'est parce qu'elle est l'une des plus séduisantes pensionnaires des studios. Mais c'est aussi, par jeu, pour irriter l'autre star naissante du moment, James Dean, qui a des vues sur Ursula. En cette année 1955, Ursula Andres, courtisée par Marlon Brando, voit débouler sans prévenir à son domicile James Dean, jeune prodige, déjà auréolé de ses rôles dans « Alès l'Est d'Éden » et la fureur de vivre. « Il est entré un soir chez moi comme un animal sauvage. Il n'est pas resté longtemps, il m'a dit qu'il allait jouer de la batterie. Il a disparu, il est revenu tard dans la nuit, il m'a montré sa nouvelle moto. On a discuté, comme ça ?» jusqu'à 5h du matin. Ursula Andress devient la fiancée quasi officielle de James Dean. Les rapports du FBI de l'époque diront que l'acteur cherchait alors à s'afficher avec une fille pour chasser les rumeurs sur son homosexualité, un interdit dans le Hollywood des 50s. Ursula Andress racontera à Paris Match « Il est tombé immédiatement très amoureux de moi » Pendant les quelques mois qu'a duré notre relation, il était très sérieux. Pour lui, je représentais la force. Très vite, il m'a demandé de l'épouser. Il voulait qu'on aille s'installer en Europe. J'étais moins amoureux de Jimmy qu'il ne l'était de moi. RTL
0: Confidentiel, Ursula Andress
1: Jean-Alphonse Richard Ursula Andress et James Dean sont en passe de devenir le couple le plus glamour d'Hollywood. Une liaison orageuse et juvénile suite de disputes et de retrouvailles. On les photographie faisant de la moto. Ursula est présente à la concession Porsche quand James achète le Spider 550 gris, la voiture de course dans laquelle il va trouver la mort. Le 30 septembre 1955, c'est elle qui aurait dû être sa passagère à bord de l'auto pour aller assister à une course près de Salinas. Mais ce matin-là, elle ne montera finalement pas dans la Porsche sauvé d'un accident épouvantable et peut-être de la mort par le débarquement impromptu de l'acteur John Derek, son amant, sous les yeux furieux et dépités de James Dean. Je n'oublierai jamais son regard. Jimmy s'est dirigé vers sa voiture sans se retourner et a démarré en trombe. Quelques heures plus tard, c'était l'accident confiera Ursula Andres qui... Après la mort de l'acteur va se cacher, le studio lui interdit de parler aux journaux et même de répondre au téléphone, on l'envoie à la montagne, tout frais payé pour 15 jours de vacances. James Dean avait souscrit une assurance vie à son nom, elle refusera d'en bénéficier pour la céder à la famille de l'acteur.
2: Hey, did you happen
0: to see the...
1: Ursula Andress retrouve donc les bras de John Derek, un acteur marié et père de deux enfants. La liaison, interdite dure Presque deux ans, puis se solde par un mariage. John Derek, qui fabriquera plus tard une autre créature hollywoodienne, l'actrice Bo Derek, reste aujourd'hui encore l'homme qui a façonné Ursula Andress. Des années après leur séparation, elle continuera à dire Je n'ai jamais rencontré un homme comme lui, je lui dis tout, il comprend tout, il n'attend rien en retour, c'est le pilier de ma vie. Andres ne fait pas forcément des rêves de cinéma. C'est une starlette difficile à apprivoiser, un des rares espoirs d'Hollywood qui déchirera son contrat lassé des exigences du grand studio. Elle suit des cours d'art dramatique, prend des leçons d'anglais et regarde en boucle des films de Marlène Dietrich pour parvenir à gommer son terrible accent germanique.
0: Oh, they're
1: Je n'étais pas à l'aise à cette époque, j'avais peur de tout » dit-elle. Ursula met entre parenthèses une carrière qui n'a jamais démarré. Davantage présente dans les dîners du tout Hollywood que sur les plateaux. Sacré Miss Monde Commerce lors de la foire internationale de Los Angeles. Une vie mondaine et oisive, sans projet ni perspective. Tout aurait pu s'arrêter là si John Derek, passionné de photographie, n'avait pas présenté des clichés plus ou moins déshabillés de son épouse à un producteur. Un homme recherchant une fille pour un tout nouveau film d'action mettant en scène un espion britannique, un certain James Bond. Tournage prévu dans deux semaines. Le physique de cette Ursula Andress fait mouche. Pas besoin de faire le moindre essai. Elle sera donc Honey Rider, séduisante pêcheuse de coquillages sur une plage féerique de la Jamaïque où tout le monde croira que c'est elle qui chante alors que ses pas s'effacent dans le sable brûlant.
0: RTL Confidentiel Ursula Andrés avec Jean-Alphonse Richard.
1: En cette année 1962, Ursula Andress, 26 ans, Émerge des eaux turquoises dans un décor de cartes postales. Elle est Honey Rider, première James Bond girl du cinéma. Le film s'appelle Dr. No. Dans le livre, le père de James Bond, Ian Fleming, avait décrit une beauté nue seulement vêtue de sa ceinture de plongée. Dans le film, elle porte un bikini couleur ivoire, le bikini le plus célèbre de l'histoire, et un poignard à la ceinture. Docteur No, sacre Sean Connery en 007 et Ursula Andress en bombe érotique. Mélange troublant de beauté sauvage et de sophistication. Golden Globe du meilleur espoir féminin. Ursula Andress envoûte le public, même si on a dû la doubler, tant son accent germanique est impossible. Ursula Andress devient du jour au lendemain l'égérie sexy des studios d'Hollywood. Les réalisateurs de comédies se la disputent. Ils ont tous oublié son accent auquel on trouve désormais un charme exotique. Elle refuse tout d'abord de tourner un film avec le king Elvis Presley car, dit-elle, elle n'aime pas le rock, puis le rencontre tombe sous son charme et accepte de jouer dans l'idole d'Acapulco. Durant le tournage, Elvis lui prépare des petits plats, la couvre de cadeaux, lui offre une vingtaine de chansons inédites qui seront détruites dans une inondation, et un rarissime et hors de prix coupé BMW importé d'Allemagne, qui restera des décennies entreposé dans une grange. Les journaux ne cesseront de spéculer sur une liaison sans toutefois en trouver la preuve. Nous sommes restés amis jusqu'à la mort. Comme James Dean, Elvis me disait qu'il avait l'impression de vivre dans une prison. J'ai vu de près le succès et les désastres qu'il causait, racontera Ursula Andres.
0: Confidentiel, Ursula Andress, sur RTL. Jean-François Richard.
1: Ursula Andress, c'est depuis le début qu'elle ne se laissera pas dévorer par le mirage de la célébrité. Trop lucide pour savoir que son image, qui vaut de l'or, ne durera pas éternellement. Aucun plan de carrière, aucune crainte de voir la chance tourner. Au mois de juin 1965, elle apparaît pour la première fois dans Playboy, un cahier de 12 pages consacré à la sirène suisse. Des photos signées de son mari John Derek. Elle figurera huit fois dans le magazine. Quand on lui demande pourquoi elle pose nue, elle répond alors parce que je suis belle. Son nom de famille se prêtera en anglais à un jeu de mots célèbre Ursula Andress devenant Ursula Andress qui signifie toute nue. Hugh Hefner, le créateur de Playboy répétera que seuls deux playmates ont marqué l'histoire du journal Marilyn Monroe et Ursula Andress. Après 9 ans de mariage, le couple Ursula Andres-John Derek bat de l'aile. Ces deux-là s'éloignent, puis divorcent. Ursula accepte quelques rôles légers dans des comédies en sous-vêtements de dentelle. Puis elle se retrouve sur le tournage des tribulations d'un Chinois en Chine. La vedette du film est le français Jean-Paul Belmondo. Un dîner suffit à les rapprocher. C'est en me faisant rire que Jean-Paul m'a séduite, dira-t-elle. Pour elle, Belmondo divorce, finit par acheter une propriété sur l'île au Corbeau, sur la Marne, pour être à l'abri des curieux et des paparazzis. Huit ans d'une vie commune agitée. Une nuit, après une dispute, Bébel la poursuit à 180 km h sur le périphérique parisien, Une autre, il provoque une inondation dans un palace car Ursula refuse de lui ouvrir la porte. Quand il la quitte, elle est dévastée. Elle se réfugie dans le ranch d'une amie près de Beverly Hills. L'actrice déclare « Il y avait tant d'amour entre nous que j'étais devenu la chose de Jean-Paul. Si dans six mois nous nous retrouvons... » Ce sera comme une vie neuve que nous commencerons. Mais Ursula Andrés ne sera jamais, comme elle le rêvait secrètement sans doute, Ursula Belmondo. Bebel restera l'un des amants de sa vie, avec qui elle mettra un point d'honneur à rester amie. <musique> RTL
0: Confidentiel, Ursula Andress,
1: Jean-Alphonse Richard. Sept ans après la romance perdue avec Jean-Paul Belmondo, Ursula Andress met au monde un petit garçon, Dimitri, le seul enfant qu'elle aura. Elle a alors 44 ans et le père de l'enfant, l'acteur Harry Hamlin, seulement 28 le couple ne reste que trois ans ensemble, se sépare sans véritable marque d'affection. Ursula Andress résumera cet épisode raté de son parcours sentimental avec un homme qui lui était resté étranger. « La froideur et le silence me terrifient. Je peux comprendre la cruauté car c'est une émanation de la passion. Mais l'indifférence, là, non, je ne comprends pas. » Ursula Andres, longtemps présentée comme la plus belle femme du monde, restera pourtant toute sa vie une séductrice solitaire, à la recherche du grand bonheur. Les histoires d'amour et les maris ne durent qu'un temps. Un enfant est éternel. Dimitri est mon amour, maintenant, déclare l'actrice. Le fil, désormais, ne cesse de se distendre entre Ursula Andress et le monde du cinéma. L'actrice continuant à tourner, certes, mais dans le désordre, sans conviction et sans le moindre regard pour sa réputation ou sa carrière.
0: En 1995,
1: Ursula Andress avait été désignée parmi les stars les plus sexy de l'histoire du cinéma. Une blonde platine aux grands yeux marrons et à la voix grave et envoûtante comme l'écrivait un magazine. Madame Claude, l'organisatrice des effusions amoureuses du tout Paris, ne lui avait-elle pas confié un jour qu'un de ses clients était prêt à payer un million de dollars pour pouvoir coucher avec elle Ce temps-là est aujourd'hui révolu. La James Bond Girl a laissé l'âge la rattraper. Ursula Andress a vendu sa villa de Beverly Hills. Elle vit désormais seule entre la Suisse et sa maison de Rome avec un boa qui la suit parfois dans son potager. Elle répète que le tourbillon de la célébrité ne lui manque pas et que la vieillesse non plus ne les ferait pas. « Il me faudrait encore une bonne centaine d'années pour mettre ma vie en ordre », dit-elle. Ursula Andress n'aime pas parler du passé. En 2001, elle a vendu aux enchères pour 45 000 dollars le bikini de Honey Rider dans Dr. No, Deux petits morceaux de tissu, longtemps oubliés dans le grenier d'une amie et qui avait fait d'elle l'éternelle Vénus d'Hollywood.
0: Confidentiel, Ursula Andress sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Bonjour Guillaume Evin. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Ursula Andrés. Vous êtes journaliste, spécialiste du cinéma. Vous êtes notamment l'auteur avec Laurent Perriot de ce James Bond, bon baiser du monde qui paraîtra, je n'invente rien, le mercredi 007 octobre prochain chez Duno. Bond, justement, est-ce que le bikini d'Ursula
2: Andres a créé à sa façon le mythe James Bond Complètement. C'est lorsque Ursula sort de la plage de Loving Waters à Ocho Rios, donc dans Doctor No, qui est le premier Bond. Et c'est là où en fait elle va créer l'image de la Bond Girl et toutes les autres seront jugées à l'aune de, de, de sa plastique et de son apparition.
1: Alors pourquoi cette, cette scène qui paraît aujourd'hui si innocente, pourquoi a-t-elle marqué autant les esprits Et puis pourquoi on, aujourd'hui encore on ne cesse de la visionner
2: Il y a un côté... Très originale, du moins c'était la, la vision d'une Vénus sortie des eaux. Donc on la voit, elle, elle est donc dos à la mer face au spectateur. Sean Connery en fait est bouche bée, la regarde et donc elle incarne une forme d'innocence. Elle tient des coquillages, elle est en bikini, bikini ivoire et une espèce de poignard euh, pend à sa ceinture. Voilà. Et donc c'est cette apparition comme ça, euh, en plus elle arrive au bout d'une heure euh, du film, on ne s'y attend absolument pas. Voilà, donc ça ça crée un événement et il faut la replacer dans le contexte puisque 1962, c'est l'année de la mort de Marilyn. Donc le, le monde vient de perdre son sexe symbole. Et là, finalement, elle se pose en substitut naturel. Finalement, la, 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 la culture pop de l'époque prend conscience comme ça de, de, de ce nouveau type de femme. Donc c'est un érotisme soft, mais euh, parfaitement assumé par la production. Il s'agit de faire rêver. Donc il y a les, les courbes d'Ursula, il y a les, euh, les paysages euh, exotiques de la Jamaïque, parce qu'à l'époque, on ne voyage pas tant que ça. Les gens ne savent pas à quoi ça ressemble. Euh, et voilà, et donc il y a, il y a ce héros euh, un, peu, un, peu, un peu curieux. Euh, À qui tout réussit. Et et voilà. Et donc, c'est ce cocktail euh, incroyable. Euh, Bond, la Bond girl, euh, les décors, les cascades. Hop, voilà.
1: Et Sean Connery qui dira d'ailleurs que euh, c'est sans doute la James Bond girl qui l'a le plus marqué, impressionné.
2: Alors c'est vrai qu'il l'a beaucoup aimé Ils ont passé d'agréables moments entre deux prises. Il y avait une grande complicité entre eux parce que elle avait un petit côté sauvageonne. Elle était très très physique, sportive. Elle elle ne renaclait jamais à, à, à courir, faire des petites cascades. Elle, elle, elle était très tonique. Mais finalement comme lui, c'était un peu deux de pur en liberté qui s'ébrouait comme ça devant la caméra. Et, et, et donc c'était pas du tout la voyez la, 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 la diva poseuse qui qui va rester dans son coin et qui vient juste pour, pour la prise et qui, qui disparaît. Pas du tout. Elle se mêlait complètement avec, euh, avec l'équipe de tournage. Il y a une excellente ambiance.
1: Pourquoi, Guillaume Vin la, la carrière d'Ursula Andrés, qui a démarré sur des chapeaux de roue, eh bien, ne va pas être à la hauteur de, de ses promesses On a le sentiment qu'elle la laisse elle-même s'effilocher, cette carrière.
2: Je dirais que Ursula euh, n'a pas été une star, au sens où on l'entend. Elle a été justement un sexe symbole. Elle avait un physique incroyable, un, une dimension solaire euh, qui tapait dans l'œil. Et puis, surtout, elle n'a pas eu de vision carriériste. Alors, c'est en cela qu'on peut un peu la rapprocher de Bardot, même si Bardot l'a dépassée par son rayonnement. Mais elle n'avait pas planifié son, sa montée en puissance. Voilà. Et donc, elle a, elle a connu euh, une décennie enchantée elle a, elle a vécu avec Bebel Bien sûr. Quelle euh, voilà, grande histoire d'amour. Leur, bah, oui, c'est ça, leur grande histoire, enfin sa grande histoire à elle en tout cas, mmh. euh, qui a duré sept ans. Et, et voilà, et après, en fait, elle, elle, elle était un peu à part. Voilà, puis elle avait un tempérament de feu, elle ne laissait rien passer. Bah, par exemple, elle a été une des premières à poser nue pour Playboy. Pour Playboy, oui. Une actrice, à l'époque, ça ne se faisait pas tant que ça. Avec Hugh Hefner qui la vénère hein, à l'époque. Voilà, mais, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est, ce n'était pas évident. Bien plus tard, le, sa grande cause ce sera l'ostéoporose. Euh, et d'ailleurs, le slogan de sa campagne était assez savoureux, puisque c'était « Docteur, no contre l'ostéoporose
1: ». Elle ne manque pas d'humour d'ailleurs, Ursula Andress, elle l'a souvent prouvé. Vous avez évoqué euh, Guillaume Evin, euh, Brigitte Bardot, vous avez d'ailleurs écrit un livre... Euh, sur Bardo Vous connaissez bien Bébé, vous l'avez rencontrée. Elle était très amie euh, avec euh, Ursula Andrés. Euh, qu'est-ce qu'elle vous a dit, Bardot, de d'Ursula
2: Brigitte et Ursula se sont rencontrées en 54 à Rome. Et toutes les deux, en fait, logent dans une petite chambre au 6 euh, au-dessus de la place, euh, la Piazza d'Hispania. Elles se baladent dans robe la journée. Comme elles n'ont pas beaucoup de sous, elles se font, euh, elles se réchauffent un plat de pâte euh, sur un réchaud électrique. Voilà, elles se racontent euh, leurs histoires. C'est, c'est comme deux copines. Et puis de là naîtra une amitié indéfectible entre elles deux. Elles ne se perdront jamais de vue. Elles auront toujours des mots gentils l'une pour l'autre. Bien sûr, alors après, euh, Brigitte euh, rentre à Paris. Et puis, bah, elle connaîtra euh, euh, l'ascension euh, que l'on sait euh, avec, euh, avec les dieux créés à la femme. Pendant ce temps, Ursula, elle, reste en Italie. Là... La... Elle va tenter de, de, de s'immiscer dans quelques, quelques petites productions et elle va rater de peu euh, un superbe casting qui est euh, « La terre des pharaons » de Ward Hawks. Un petit mot
1: euh, Guillaume Evin euh, sur James Dean euh, parce que là aussi il y a un épisode qui va durer quelques mois mais au comment au combien dramatique puisqu'il se soldera par par la mort
2: de James Dean. Ce qui est assez le, le clin d'œil ironique c'est que beaucoup de, de fans de James Dean le, en voudront beaucoup à Ursula parce qu'ils la tiendront indirectement responsable de la mort oui, le fameux, de leur
1: idole le fameux matin où parce il que voilà avec sa quand, quand il
2: se tue euh, à bord de sa euh, Porsche, Porsche euh, 555 Spider sur la route de Salinas il il est profondément déprimé et il traverse une mauvaise passe et certains considèrent que euh, Ursula en serait euh, la cause en, en partie et, voilà. et donc ils considèrent que si elle ne l'avait pas laissée eh ben, peut-être qu'il ne se serait pas tué.
1: Encore une question, euh, Guillaume Evin. Euh, Ursula André, c'est une femme finalement très secrète, très discrète est-ce qu'elle racontera un jour véritablement sa vie
2: Non, pas vraiment. Euh, c'est vrai que c'est, c'est une, c'est une enfer c'était une personnalité euh, qui était à la fois solaire mais très timide euh, elle était la, la troisième d'une fratrie de 6. Euh, elle avait quatre sœurs, un frère. Euh, elle vivait en, en Suisse. Elle est née à Berne. Et bon, elle a, elle a toujours eu euh, en fait ce, ce, ce côté à euh, enfin, vouloir se protéger. Et puis en même temps, elle avait un physique euh, tellement euh, attrayant, une, un sourire éclatant que ça abolissait les distances avec, avec les autres. Donc, Il y avait une sorte de contraste entre ce qu'elle était réellement et son apparence.
1: Merci beaucoup, Guillaume Evin, de nous avoir accompagnés sur les traces de Honey Rider. Ursula Andress, émission préparée par Justine Vigneault et réalisée par Philippe Duval. Je vous retrouve lundi, 14h30, dans Confidentielle spécialité avec la vie plutôt secrète de Leonardo DiCaprio. Bon week-end sur RTL. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.